0: hoje eu quero falar sobre provisão de Deus nós temos estudado a oração que Jesus nos deu como modelo e no versículo 11 de Mateus 6 um trechinho dessa oração fala da provisão de Deus dá-nos hoje o pão nosso de cada dia Senhor Jesus é quem nos ensinou a orar assim dá-nos hoje o pão nosso de cada dia ou na versão mais antiga não é o pão nosso de cada dia nos dá hoje isso me faz lembrar um dos líderes da oração e da vida devocional da história do cristianismo George Miller Deus um dia tocou o coração desse homem não para ser um grande pregador ainda que ele fosse não para ser alguém que fizesse um movimento de avivamento, ainda que ele tenha sido usado para tudo isso. Mas um dia, esse homem andando pelas ruas do seu país, viu uma coisa que chocou o seu coração. Ele viu as crianças abandonadas, os chamados bastardos da Inglaterra, que naquele, naquele momento da história, não tinham lugar para viver. E aí o Estado as recolhia e colocava junto com os loucos nos sanatórios daquele tempo. E aquele homem passando por um sanatório desse via um louco e uma criança crescendo naquele lugar. E aí Deus tocou profundamente o seu coração e disse, olha Jorge, eu tenho uma missão para você. Você é responsável pelas crianças do seu país e aquilo começou a incomodar o coração desse homem e ele era uma pessoa tremendamente tímida e ouvindo o chamado de Deus ele um dia fez uma oração tá bem Deus se o Senhor me quer cuidando das crianças que estão abandonadas no meu país e fazendo alguma coisa por elas eu vou fazer mas eu não tenho recursos eu não tenho dinheiro e eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém eu vou orar e o Senhor vai me sustentar nas suas memórias ele conta de um dia quando o seu primeiro orfanato estava sendo formado e ainda funcionava dentro da sua casa e as crianças se levantaram e sua esposa olhou para ele e disse não tem nada para colocar na mesa ele disse não tem problema vamos nos sentar como sempre fizemos e vamos dar graças como sempre fizemos e aí ele começou a agradecer a Deus o pão nosso de cada dia quando ele terminou aquela oração bateram na porta daquela casa era um senhor que dizia é aqui que funciona um abrigo para as crianças ele disse sim é aqui pois é eu sou o leiteiro desse bairro, entrego pão e leite toda manhã e a roda da minha carroça quebrou bem em frente da sua casa e eu não tenho como distribuir o pão e o leite hoje e ele vai se perder e eu pensei, será que vocês precisam de pão e leite hoje de manhã? Deus cuida de nós. Jesus tinha um objetivo quando ele colocou na oração do Pai Nosso essa pequena expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante que ele não é o primeiro pedido, nem o segundo, nem o terceiro. Ainda que às vezes, na minha oração e na sua, dependendo do momento da vida que você esteja vivendo e conforme a conta bancária que você tem, talvez esse seja a primeira expressão da sua oração. Mas é interessante que na estrutura da oração do Pai Nosso, a gente vai encontrar alguma coisa muito parecida com os Dez Mandamentos. Nos Dez Mandamentos, a gente tem os primeiros quatro que falam do nosso relacionamento com Deus. E os outros seis que falam do relacionamento com as pessoas e a sociedade. E na oração que Jesus ensinou, os três primeiros pedidos são relativos à prioridade da nossa vida, o Senhor. Por isso ele começa falando da glória de Deus, santificado seja o teu nome. Ele fala do reino de Deus, não é? Venha a nós o teu reino. E ele fala da vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Mas nos últimos três, ele fala da nossa vida cotidiana, ele fala do pão, do perdão, e da proteção. O propósito de Jesus era nos mostrar que ao nos tornarmos colaboradores de Deus na sua obra, ao fazer do negócio de Deus o nosso negócio, da sua causa, a nossa causa, como consequência, o nosso apelo a Deus se torna algo natural e conectado à nossa vida espiritual. Por isso, Falar sobre o pão de cada dia não é algo material, não é algo humano, é tremendamente espiritual, porque é Deus que cuida de nós. Nós somos parceiros dele nesta obra. Quais são as implicações deste ensino de Jesus? De Jesus dizer que nós devemos orar pedindo o pão de cada dia. O que, que ele queria nos ensinar com isso? A primeira coisa que eu aprendo é que dependemos de Deus para a coisa mais simples e necessária da vida. Comer. Você sabia que você depende de Deus até para comer? Hoje o mundo tem ficado chocado, não é? E especialmente o Brasil com as notícias de pessoas que perderam a alegria de comer e morrem de fome tendo comida em casa. É? de anorexia e a gente fica pensando que coisa estranha porque a necessidade básica do ser humano é respirar, comer e beber água e quando a gente sente um pouquinho de fome daqui a pouquinho vai chegar o meio dia e você vai começar a ficar incomodado Ainda que você não esteja morrendo de fome, e alguns como eu já estejam até precisando perder um pouquinho de peso, não é? Mas a gente sente o estômago revoltar-se, ou mexer-se, dizendo, escuta, está chegando a hora de comer. E Deus está nos dizendo que até para esta coisa simples, nós dependemos de Deus. Porque é Deus quem nos sustenta dependemos dele não somente para as coisas da eternidade mas para todas as coisas da nossa existência não existe por isso uma vida espiritual e outra material ou somos servos de Deus em todo o tempo e em todos os afazeres da vida ou não temos parte com ele por isso Começamos orando as coisas espirituais, mas continuamos pedindo as coisas do nosso dia a dia. Algumas pessoas imaginam que Deus somente sustenta os missionários, os pastores, aquele que tem uma visão e um ministério na terra, mas a oração de Jesus nos ajuda a compreender que vivemos por causa do suprimento divino. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Provedor, e Deus é aquele que nos sustenta na sua presença. É por isso que Paulo, pregando o sermão em Atenas, ele vai dizer uma coisa tremenda, ele diz assim em Atos 17, versículo 24 em diante, o Deus que fez o mundo e tudo que nele é, há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por homens, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos nos movemos e existimos gente gente nós dependemos de Deus para viver você só está vivo porque Deus permite se Deus disser assim acabou acabou o tempo da sua vida se Deus disser chega você para de respirar por isso nós dependemos de Deus para para as coisas mais simples da vida, vivemos nele, e sem ele, não podemos viver, nem somos nada, por isso, você só pode ter o que tem, porque a boa mão do Senhor, tem estado com você, se você hoje está vestindo uma blusa, uma camisa, um terno, se você está usando um sapato, se você tomou café hoje de manhã, se você tem uma roupa no seu armário, se você tem alguma coisa na sua dispensa, se você está com saúde, se você está respirando, o que a Bíblia está dizendo é que você existe porque a graça de Deus ainda está sobre a sua vida, você depende de Deus para viver. Eu não quero dizer que nós não tenhamos de trabalhar, pelo contrário, esse foi o modo pelo qual Deus determinou que nós obteríamos o nosso sustento. A Bíblia diz em Gênesis 3 verso 19, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará e ainda 2 Tessalonicenses 3 verso 10 diz assim quando ainda estávamos com vocês nós ordenamos isso se alguém não quiser trabalhar também não coma mas o que a Bíblia está nos dizendo é que a graça de Deus é a graça de Deus que abençoa o nosso trabalho e é a sua bênção que nos sustenta por isso Jesus disse sem mim nada podeis fazer ele não estava falando apenas das coisas espirituais mas das coisas da vida você depende de Deus, esta é a verdade e por mais independente, descrente que você seja sem ele você não pode nada porque a sua inteligência vem dele a sua saúde vem dele a sua vida vem dele por isso você será um grande todo Tolo, se não buscar o Senhor que lhe sustenta para obter o seu sustento Jesus ensinou que se dependemos dele para viver nós precisamos orar pedindo a ele o sustento nós precisamos orar para que Deus abençoe o nosso trabalho nós precisamos orar para que Deus abençoe as nossas mãos nós precisamos orar para que Deus abençoe a administração dos recursos que ele colocou nas nossas mãos. Uma das coisas tristes que eu tenho visto é que alguns servos do Senhor têm padecido e têm vivido necessidade, não porque Deus não lhes dê sustento. Eles têm trabalho, têm alguma coisa que seria um sustento digno, mas estão Tão enrolados na vida, tão enrolados financeiramente, tão enrolados nas suas contas, perdidos. E às vezes essas pessoas não compreendem que precisam da bênção de Deus, não apenas para ganhar o pão de cada dia, mas para aprender a administrar com seriedade o pão de cada dia que Deus tem nos dado. E que precisamos da bênção de Deus, da inteligência de Deus, da sabedoria de Deus, para fazer isso. Por isso, a primeira grande lição que eu queria deixar com você é essa. Eu dependo do Senhor. Olha, o dinheiro que você tem não é teu, Deus colocou na sua mão pela sua graça. O trabalho que você tem não é teu. Deus colocou na sua mão através da sua graça o sucesso ou não sucesso que você está desenvolvendo Deus tem colocado na sua mão pela sua graça e esse é o princípio que a palavra de Deus ensina agora, se você quer que esta oração funcione na tua vida o pão nosso de cada dia nos dá hoje e que não falte, e que a bênção de Deus se multiplique na sua vida, então você precisa aprender a chave, o segredo de toda oração, não somente dessa, mas de toda oração que fazemos, o segredo foi dito pelo Senhor Jesus, ele disse assim em Mateus 6, verso 33, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É por isso que a oração do Pai Nosso começa dizendo, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. E aí, coloquei em primeiro lugar a Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, assim como aconteceu no deserto, ou com o Jorge Miller, ou com tantos outros, nem que uma roda tenha que quebrar de uma carroça em frente da sua casa, o Senhor é quem o sustentará. A segunda coisa que esse texto me ensina é que Deus cuida de todos os aspectos da nossa vida. Deus cuida de todos todas as coisas que compõem a vida terrena nesse corpo elas são alvo do interesse de Deus Deus tem prazer em nos abençoar em todas as coisas que importam e são necessárias à nossa vida, foi por isso que Jesus escolheu a expressão pão o pão nosso de cada dia porque o pão é uma necessidade básica da vida e símbolo de tudo o que é necessário para uma vida completa. Foi por isso que Lutero, quando comentou esse texto, ele tentou explicá-lo fazendo uma lista de exemplos do que a expressão pão poderia significar. E é interessante. Ele começou dizendo assim, olha, pão significa a necessidade que você tem de comida, de bebida, de vestuário, de calçado, de casa, propriedade rural... Campos de esporte Estâncias de gado Dinheiro Outros bens Bom casamento Bons filhos Boas e fiéis autoridades Governo justo Clima favorável Nem muito quente Nem muito frio Saúde Honra Bons amigos Vizinhos fiéis A gente pode olhar para essa lista E encontrar As necessidades de um camponês alemão Do século XVII Descritas com grande propriedade e até abundância nesse sentido do pão por isso eu diria que nada nos impede de interpretar e de completar esta lista segundo as necessidades do nosso tempo e das nossas situações particulares o que Jesus está nos dizendo é que como um pai amoroso se interessa pelas situações e necessidades dos seus filhos não somente as que representam a sobrevivência assim Deus se interessa por nós se você é pai se você é mãe você vai entender isso naturalmente nós temos uma grande preocupação de colocar dentro de casa o pão o leite, a manteiga o feijão o arroz, a carne mas, um pai está só preocupado com isso? O pai está preocupado com a roupa, com o calçado. Mas é só com isso que o pai está preocupado? O pai está preocupado com o coração, com o sentimento, com a educação, com as necessidades que não são palpáveis. E o que Jesus está tentando nos dizer é que Deus se interessa por nós, nós dependemos dele para viver, dele, depende, até o nosso respirar, mas, ele se importa, e se interessa, com os detalhes, da nossa vida, como um pai, que cuida dos filhos, e está preocupado, com os detalhes, assim o nosso Deus, se importa conosco, eu tinha muita dificuldade, para, Entender que Deus se preocupa até com os nossos sonhos, que Ele se importa com os detalhes das coisas que são, quem sabe, queridas ou importantes no nosso coração. E quando nós estávamos nos preparando para o casamento, eu era um cara muito sem dinheiro. Você pode imaginar com o seu se dinheiro. Era tão complicado, tão complicado que eu saía de casa com dois passes escolares, porque naquele tempo o passe escolar a gente pagava meia passagem de ônibus, né? Era um para ir e outro para voltar. A coisa foi tão complicada, tão complicada que a gente às vezes vendia o passe escolar para comer alguma coisa na cantina da escola, né? E um dia a coisa ficou tão feia que eu vendi os meus passes e a Cleusa, que tinha um dinheirinho no bolso, gastou o dinheirinho dela e nós pegamos o ônibus. Um olhou para o outro, não é? Ela já até cobriu o rosto. <risos> um olhou para o outro e ninguém tinha dinheiro para pagar o ônibus, né? Aí um senhor compadeceu-se de nós e olhou e disse: Não, pode passar que eu pago de vocês. Sentei no banco e ela disse vamos sair do ônibus agora e eu disse, mas ele acabou de pagar a gente já está aqui ele disse, eu estou morrendo de vergonha vamos sair do ônibus agora mas tá paga a passagem eu tive que descer do ônibus e aperta em casa né? de tanta vergonha que ela sentiu gente olha naquela fase nós tivemos uma conselheira que nos ajudou um casal que fez o aconselhamento pré-nupcial e uma das coisas que aquela mulher comentou conosco e que mexeu com o coração da Cleusa e mexeu com o meu coração ela disse assim, olha, vocês estão se preparando para o casamento então peçam para Deus tudo o que vocês sonham Deus se importa Ele cuida eu me lembro que Parecia estranho, parecia quase uma heresia para mim, a gente ficar pedindo, Senhor, eu queria uma cortina, eu queria, Senhor, comprar aquele jogo de sofá, eu queria, Senhor, essas coisas, parecia que era um sacrilégio ocupar Deus com as coisas tão bobas da minha vida. Mas que lição tremenda e gostosa foi aprender que Deus se importa com os detalhes do nosso coração. Tinha um jogo de sala, que nós gostávamos, duro, sem dinheiro, e a gente parava naquela loja. Acho que toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, a gente parava naquela loja e ficava namorando o jogo de sala. Dizia, ah, esse jogo de sala. Se a gente um dia pudesse comprar esse jogo de sala, olha que coisa e tal, mas ela ah, está longe da nossa possibilidade e tal. Gente, Deus é bom. Foi aquele jogo de sala que eu tive na minha casa a gente sonhava com coisinhas pequenas que para nós eram tremendamente grandes e Deus no seu amor e na sua graça cuidou de nós em todos os detalhes eu não estou falando que o Pai Eterno vai nos fazer crianças caprichosas que batem o pé num mercado não, não é isso mas eu estou falando que o meu Deus me ama tanto que ele olha para aquelas coisas que são importantes do meu coração e cuida da gente. Eu me lembro de uma vez que eu estava dirigindo o meu carro e eu parei num farol e olhei para uma loja de automóveis e vi um carro. Naquele tempo era um Corcel 2, né, com uma pintura verde água metálica. Ah! Eu olhei para aquilo e disse: Que coisa linda! Né? eu olhei para aquilo e disse que coisa linda quem sabe um dia eu possa comprar um carro desse e mandei um bilhetinho para o senhor ah Deus, se um dia o senhor puder fazer uma coisa dessas eu gostaria tanto passaram-se alguns meses chegou o meu sogro e disse assim, comprei um carro novo vem ver e aí fomos aí ao estacionamento onde ele guardava o carro ele olhou e disse: Gostou do carro? Era um Corcel 2 verde, água lindo! Pintura metálica. Eu disse: Que carrão, sogro! E ele falou assim: Você gostou mesmo? É. Então, vende o teu carro, dá o dinheiro para mim e fica com esse. Deus ouviu até um bilhetinho que eu mandei para o céu. O que eu quero dizer para você é que orar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é saber que Deus se importa com as minhas necessidades com os meus sonhos e que eu posso colocar diante do Senhor todas as coisas emocionais, espirituais, financeiras e escrever os sonhos e buscar de Deus que ele diga esse sonho não presta meu filho, vamos riscar mas ouvir de Deus, filho, esse aqui eu vou te dar, essa é uma alegria para mim, abençoar você, e é assim que Deus trabalha com os seus filhos, você quer ver esse cuidado de Deus na tua vida? Você quer ver esse Deus trabalhando os detalhes do teu coração? Então aprende o segredo que Jesus ensinou, Mateus 6, 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o que? Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é que ele está falando? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que? Todas. Todas. Todas quando a prioridade da nossa vida está lá no Senhor o Senhor olha e trata ensina, abençoa sustenta trabalha o nosso coração Deus cuida de nós talvez você pudesse acrescentar a estas minhas palavras a sua experiência quantas vezes o Senhor fez um dengo com você Sabe o que é um dengo? Quando ele vai e mexe numa área da tua vida e você recebe uma coisa tão especial. Eu me lembro de uma ocasião em que Deus fez um dengo e eu fiquei todo acanhado, não é? E eu me senti culpado porque parecia que era algo tão maior, tão tão maior do que eu podia, do que eu necessitava. Era um dengo de Deus. E de repente levou uma bronca do meu pai eterno. Disse assim, desfaz fruta a bênção que eu tenho te dado. Queridos, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que tem prazer de cuidar e de abençoar os seus filhos. Por isso Jesus nos ensinou a orar, orar por estas coisas, orar por aquilo que representa a nossa vida. Mas há uma terceira implicação que esse texto me ensina. Deus esse Deus que em quem vivemos esse Deus que cuida de todos os aspectos da nossa vida esse Deus quer nos ensinar a viver pela fé dia após dia essa é uma outra implicação desta petição. e ela pode ser percebida nesta expressão o pão nosso de cada dia é interessante que o evangelista Mateus ele vai usar uma palavra grega que nós traduzimos como diário ou de cada dia e é uma palavra que até pouco tempo não aparecia em nenhum outro manuscrito antigo em grego conhecido e muita gente tinha dúvidas sobre o sentido correto dessa palavra e aí um dos filólogos atuais, Barclay, comentando esse texto, ele disse que é, Orígenes, um teólogo cristão do século III, ele também tinha conhecimento desse fato. E na sua opinião, Mateus havia inventado um termo, criado um neologismo, para representar esse pão de cada dia. E por isso era impossível saber com exatidão o que essa expressão queria dizer mas há alguns anos achou-se um fragmento de um papiro que continha a palavra essa mesma palavra grega e esse papiro era uma lista de compras de uma dona de casa e junto aos termos desta lista comprar isso, comprar aquilo tal, que tinha ali tudo que ela precisava fazer aparecia ao lado de um dos termos de uma das necessidades, justamente esta palavra grega aqui. E ela tinha como objetivo fazê-la recordar-se de que necessitava comprar um alimento particular para aquele mesmo dia. Por isso, o significado daquilo que Jesus queria ensinar para a gente é muito simples. Dá hoje o pão de hoje. E isso nos reporta ao deserto, quando os judeus foram ensinados a depender do sustento de Deus para cada dia, quando Deus lhes mandou o maná. É interessante esse negócio, como Deus fez. Mexe com os brilhos humanos, porque nós gostamos de ter o controle e não de deixar Deus ter o controle da nossa vida. Aí é que está o grande problema. E aí Deus falou, olha, eu vou sustentar vocês no deserto, Todo dia eu vou fazer chover pão do céu. E ele disse o seguinte: olha, você vai e pega quanto você quiser do pão do céu, do maná. Só que pega para hoje. Porque se você tentar guardar o maná para o dia seguinte, ele vai apodrecer e vai criar bicho gente, você já viu aqueles bichinhos brancos que dão na carne assim quando ela está podre hein? eu tenho um nojo daquilo que não dá nem para explicar me arrepio inteiro e era isso que acontecia se você pegasse maná além do que você pudesse consumir para aquele dia e você guardasse no dia seguinte você ia pegar o teu pote estava cheio daqueles bichinhos brancos saindo para Deus dizer, tá vendo? não é assim você depende de mim todo dia agora quando chegava a sexta-feira e essa é uma coisa tremenda da sabedoria de Deus ele dizia só na sexta-feira você pega o suficiente para sexta e sábado e não vai apodrecer e não apodrecia só Deus para fazer isso agora quando Jesus ensinou-nos a orar assim ele queria que nós entendêssemos que é da vontade de Deus que nós dependamos dele todos os dias não é vontade de Deus que nós vivamos ansiosos, preocupados ou mesmo desesperados com o sustento ou com as questões da vida relativas a um futuro remoto mas que dependamos dele para viver um dia de cada vez todos os dias pela fé no Deus que nos ama e nos sustenta como pai e outra vez a gente vai entender isso na experiência de um filho filho pequeno uma criança uma criança não está preocupado com o que vai ter de almoço amanhã você já viu uma criança de 3, 4 anos perguntar mãe o que, é que você vai fazer de almoço amanhã o sábado, o que que a gente vai comer no sábado? Ele nem entende direito essa noção de tempo, não é? Para ele tudo é daqui a pouco. E aí então ele está preocupado com hoje. E ele está descansado, que na hora certa a mamãe, papai, quem de direito, a vovó, não sei quem, vai colocar na mesa o que é necessário e é mais ou menos a respeito disso que o Senhor está tentando nos dizer gente, eu sou o Pai que cuida dos detalhes eu estou preocupado com o teu sonho pode depender de mim hoje pode depender amanhã pode depender depois de amanhã porque eu sou o Senhor da tua vida sou eu que cuido de você queridos, essa foi uma lição difícil para eu aprender eu tenho que confessar para vocês eu fui sempre uma pessoa muito preocupada com os aspectos financeiros do futuro. Quando eu me casei e descobri que como pastor a gente recolhia o INSS como equiparado ao autônomo e que a gente recolhia um salário mínimo e que se eu morresse e a minha mulher estivesse grávida, ela ia receber de pensão do INSS, 70% de um salário mínimo, eu tinha 21 anos de idade, eu fiquei tão desesperado, que eu fui no banco, e fiz dois seguros de vida, e disse, meu Deus, como é que vai ser, o que, é que vai acontecer com o meu futuro, eu fiquei tão desesperado, com a minha velhice, que eu queria arrumar um negócio, para poder tocar, para poder ter, uma velhice mais tranquila, até o dia que Deus falou, profundamente no meu coração, disse, filho, quero te ensinar uma coisa o levita não terá possessão nessa terra eu sou a sua herança diz o Senhor, sou eu que te sustento fui eu que te sustentei no passado sou eu que continuo sustentando agora vou te sustentar no futuro não se preocupa quem eu vou usar para sustentar você é problema meu mas eu vou fazer alguma coisa anda comigo, depende de mim caminha debaixo da minha graça eu sou aquele que caminha contigo todos os dias e quando for necessário cair do céu alguma coisa ele faz cair do céu se for preciso porque o Senhor é o nosso sustento e o que ele quer que a gente aprenda é viver pela fé cada dia cada dia, viver pela fé a gente vai aprender com o Senhor a levantar hoje e crer num Deus que faz milagres que é dono da sua obra, que é dono da minha vida que é o provedor da sua casa é o provedor da minha casa e eu sou só o seu filho por isso eu tenho que confiar no meu pai e meus irmãos, o maná não tem faltado e vou dizer mais Deus é tão bom que ele não nos dá só maná Deus é tão bom que ele nos permite ver coisas tremendas da sua graça acontecendo na nossa vida coisas de Deus milagres de Deus resposta de Deus sustento de Deus eu poderia contar para vocês aqui tantas coisas que Deus já fez nessa área da minha vida sustento de Deus soluções que vem do Senhor mas a principal é você saber que Deus está no controle e quer nos ensinar a viver pela fé alguns anos atrás Deus me deu a oportunidade de ir para a Índia a convite da missão inglesa para conhecer o trabalho missionário de mais de 200 anos feito por eles na Índia e foi interessante que, naquela ocasião, vários irmãos, sem um saber do outro, chegaram e disseram assim: Pastor, eu tenho aqui uma oferta para a sua viagem. E, olha, gente, veio muito dinheiro. Eu até comentei com a minha esposa: Foi assim, é muito dinheiro. Eu não vou precisar usar tudo isso lá. É muito dinheiro. Aí a minha esposa olhou para mim naquele tempo e disse assim: Sabe, se Deus está dando alguma razão, tem, leva. E quando nós chegamos lá, estávamos lá conhecendo a Índia e Bangladesh, estourou uma revolta, os hindus foram lá e destruíram uma mesquita muçulmana e por causa dessa situação houve uma revolta popular e os muçulmanos de toda a Índia se revoltaram e começou uma espécie de uma guerra civil, as fronteiras foram fechadas, nós estávamos em Bangladesh, conseguimos atravessar a fronteira a pé eh, para a Índia, por uma concessão especial do oficial que ali estava, chegamos a um lugarejo minúsculo, onde ninguém falava inglês, graças a Deus tinha uma missionária que falava a língua Bengali, que era a única língua que eles falavam naquele lugar, e chegamos naquele lugar não tinha onde ficar porque o trem tinha parado naquela estação e parando naquela estação por, por ordem do governo abriu as portas e disse acabou a viagem aqui, todo mundo tem que ficar aqui e só tinha uma estalagem bom, quando a gente fala estalagem você pode imaginar um hotelzinho não era isso não, era um galpão onde cada um pegava a sua esteira colocava no chão e dormia homem, mulher, criança, todo mundo naquele lugar e um banheiro coletivo e nós chegamos naquele lugar, aquilo estava lotado, um trem inteiro naquele galpão, você pode imaginar? E aí então começou, bom, tem um quarto, o quarto do dono da pensão, ele viu lá uns caras diferentes, né? falou, ah, mas tudo bem, tantos dólares para vocês ficarem aqui nesse quarto e lá foi uma parte do dinheiro no primeiro dia tinha comida arroz com um molho de pimenta que eu não sei nem o que, que era e um ovo cozido enfiado no meio e a gente diz que bom tem comida quando chegou de noite só veio o arroz com aquele molho de pimenta e no outro dia não tinha mais nada toda aquela gente comendo o trem parado não tinha mercado, não tinha nada não tinha onde comprar, não podia sair na rua o, o, o povo dizia olha, se sair o exército tem ordem para tirar, fique na sua casa e tal, e aquela situação terrível e a gente saía escondido, entrava pelas portas e comprava a peso de ouro no mercado negro, comida e assim foi ficamos 42 dias ali todo o dinheiro foi gasto para suprir não somente a mim, mas toda a equipe missionária que não tinha um tostão. Deus é fiel. Deus é fiel. E sabe o que ele estava dizendo? Pode depender de mim, até quando você não sabe o que eu vou fazer, você pode depender de mim. Eu queria terminar esse momento aqui, orando com você você tem uma série de compromissos e não sabe como é que você vai fazer tua vida virou de ponta cabeça você não tem o controle e sabe que Deus quer nos ensinar que você nunca tem, e eu também nunca tive o controle de nada é uma grande ilusão imaginar que a gente tem o controle Eu conheço uma família que tinha um plano. Eles têm um chamado missionário. Eles ganham muito bem. São empresários. E eles fizeram um plano: nós vamos trabalhar. Compraram alguns imóveis. E nós estamos construindo o nosso futuro. Quando eu me tornar uma pessoa independente financeiramente, eu vou servir a Deus. você nunca teve controle seu filho sofreu um acidente da noite para o dia tiveram que internar esse filho no Albert Einstein em São Paulo em questão de um mês todo o patrimônio deles tinha ido embora aí perguntei, será que não está na hora de fazer o que Deus está mandando? Se agora, pastor, nós temos que começar tudo de novo. Você nunca tem o controle, querido. Mas eu sei que há um Deus que cuida de nós. E Ele quer nos ensinar a depender dEle, dia após dia. A gente vai trabalhar, porque o nosso sustento vem do nosso trabalho. Quem não trabalha, não coma, diz a Bíblia mas Deus vai abençoar a obra das nossas mãos e quando a obra das nossas mãos não for suficiente faz mal as obras das mãos do Todo Poderoso são sempre abundantes e mais do que suficientes e a gente depende da graça e da misericórdia de Deus mas tem um segredo, lembra? você lembra qual é o segredo? qual é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que? Todas as outras coisas, você serão apresentar. Eu acho que esse é o grande ensino. Eu tenho que começar orando, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade para depois eu poder entender que Deus é aquele que sustenta todas as coisas da minha vida e tem muita gente sofrendo por inverter a ordem eu quero construir tudo para depois servir a Deus não funciona assim queridos e nunca vai funcionar porque Deus não precisa de nada se ele quiser criar do nada um universo igual ou maior que esse ele faz eu preciso do meu pai eu queria orar com você se você colocasse a sua vida seus negócios sua casa sua administração financeira talvez você tenha que pedir Deus me ajuda a administrar os recursos que o senhor colocou nas minhas mãos do teu jeito talvez você precise de uma provisão emergencial Há um Deus que se importa com as provisões emergenciais. Coloca a tua necessidade, coloca o teu clamor, coloca o teu temor, coloca o teu medo, coloca a tua alegria. Coloca na mão de Deus. Agora lembra do segredo. E pergunta para Deus se você não está invertendo a ordem das coisas na tua vida buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas querido Senhor ouve a oração do teu povo o Senhor é que nos ensinou nos ensinou a orar sempre pão nosso de cada dia nos dá hoje e eu quero te pedir isso Senhor que o pão de hoje que o pão que é suprimento, que o pão que é calor, que o pão que é casa, que o pão que é roupa, que o pão que é a necessidade de dinheiro para pagar uma conta, que o pão de cada dia, o pão necessário, o Senhor deu teus filhos hoje como um sinal da tua graça. E que o Senhor mesmo esteja ensinando os seus filhos a colocarem em ordem, as suas prioridades para que eles façam do jeito do Senhor para a glória do Senhor no tempo do Senhor e no lugar do Senhor escuta Pai a nossa oração e abençoa-nos com a tua presença que a convicção do teu Espírito esteja sobre nós agora, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém